0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز من خصوف معتز هستم با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان اشاره کردیم که خسروپرویز شروع کرد به یک سری اقداماتی که محبوبش کنه و در خلال زمانی که خسروپرویز در تیسون مستقر شده بود همون ماجرای وهرام چوبین پیش اومد که کشتنش در توتعی از شد که او را کشتن تا زمانی که وهرام چوبین کشته نشده بود خسرو سعی کرد که مشکلاتش رو با دو دایی زورمند و بسیار با نفوذ خودش پنهان نگه داره. یعنی این وصیت پدرش اجرا نکنه، نمیتونست اجرا کنه که اون دو تا رو گف بکش. گفت اینها منو کول cool کردن که بعدم که خرموزو کشتن خب جنایتشون بیشتر شد از نظر خسرو پرویز بالاخره پدرشو دوست داشت. این بود که وهرام چوبین که کشته شد در اون اثر اون توتهی که ارز کردن در اثر اون توتهی که هرموز گرابزین انجام داد و اونو در پای تخت خاقانات کشور خاقانات کشور ترکستان کشتن دیگه حالا خاطرش جمعه که میتونه به سراغ این دوتا دایی پرتوقع و قدرتمندش بره یکی بزرگ فرماتار بود یعنی صدره زند خسوزی یکی هم بود و همکاره خراسان بود که از کردم تبرستان و گرگان و کومش و همینطور کومش یعنی کجا یعنی سمنان و دامغانم جزء حوزه به فارمان بود خب در تیستون جشن گرفتند کشته شدن بهرام چوبین و تا واپس این روزهای انقراز دودبان ساسانی روز برگ بهرام چوبین در محافل رسمی روز جشن و سرور بود کسانی که با بهرام بودن عده زیادی بودن خب عده از سربازان ارتش بودن فرماندان ارتش بودن طرفتارانش بودن اینها در درگاه خاقان از شود که نخواستن بمونن خاقان خیلی به اینا التفات کرد محبت کرد که آقا ببخشید اون قاتل بهرام چوبیلم اعدام کرد گفت شما بمونید من تمام اون املاکی که به شما دادم حقوقی که به شما میدم بمونید اینا گفتن نه ما میخواییم بدیم ما میترسیم چون به همین راحتی که سردار ما کشته شد ممکنه یه روز بارم قتله هم کنید به زبان دیپلماسی و معدبانه اصحایی کردن گفتن بریم کجا گفتیم بریم ایران گفتن اگر برگردیم ایران ما رو میکشن چون ما علیه خسروپرویز قیام کردیم از وطن متواریش کردیم بعدم که رفته به سرزمین عرض شود که روم پناهنده شده و چه بلاها سرش اومده و اون دوتا تا دایش آدمای کینتوزی هستن بهترین کار اینه که ما ایران نریم کجا بریم؟ بریم به سرزمین دیلم سرزمین دیلم که حالا بعدم مفصل برای شما صحبت خواهم کرد برای اینکه سرزمین دیلم یعنی قسمت های جنوبی جیلان و مازندران شما از همین چالوس بگیرید از قسمت های جنوبی مازندران همینطور که برید میرسه به عرض شود که رودبار و منجیل و تمام این نواحی رو میگهتن دیلم سرزمین دیلم سرزمین گیل پشت سر اینا بود یعنی وقتی که از این سرزمین رد می از این کوهستانها می رسید به یک سرزمین هموار به یک سرزمینی که از نظر زمین از نظر ارتفاع زمین خیلی پایین بود در نشیب بود میرفت به ساحل دریای کسبی می رسید دریای فراخ دریای ورکانه دریای گرگان دریای خزر بنابراین اینها میرن سرزمین دیلم چون دیلم یک حالت نیمه خود مختار داشته اقوام بسیار شجاع، ورزشکار، قد بلند آدمهایی بودند که کشتی میگرفتند، آدمهایی بودند که الان هم شما در گیلام برید در مازندران برید یک کشتی های انجام میشه در بعضی از ایام سال پهلوانان میان ما هم کشتی میگیرن اینا مردمان خیلی شجاعی بودند. من به موقع خواهم گفت چنین ها اولین گروه بودند که اسلام آوردن خیلی جالبه قیل از بازان فرمان روای یمن که ایرانی بود و افسرانش و فرماندانش که مسلمان شدن اسلام آوردند، یمنی ها ارتش ایران در یمن اولین ارتشی بود که به اسلام پیوست دومین ارتشی که به اسلام پیوست ارتش دیلم بود که حالا اینو در زمان خودش میگم خواستم بهتون میگم که این سربازان بهرام چوبی چرا رفتن دیلم؟ برای که دیلم یک سرزمین شجاعان بود کوهستانی بود و موقع که جاده نبود اون موقع که راه های ارتباطی وجود نداشت کوهستان بود که یافتن این سپاهیان دیلم بسیار مشکل بود اینا میرن به طرف دیلم بقایای سپاه بهرام چوبین پس از کس به اجازه از خاقان که اونم دلش میخواست اینا برن با با اینا دیگه اینجا برای چی ما چارپن تا سرباز بیگانه رو و افسران بیگانه رو نگاه داشته باشیم شاید اینا بخوان کودتا کنن اینا حرکت میکنن به سوی آموی دریا به راه میفتن آموی دریا یعنی کجا یعنی جیهون سالبی یک تاریخ نویس بزرگ ایرانیه نوشته که سپاهیان بهرام خود سرانه و بدون اطلاع خاقان عرض شد که حرکت کردن خاقانم عصبانی شد و رو برید و بگیرید و در قول و زنجیر کنید برگردونید البته اینو سایر مورخین تایید نکردند گفتن که اجازه داد که شما از این سرزمین خارج بشید اینا میان به سوی شود که آموی دریا آموی دریا دریا کلمه دریا معمولا در ادبیات قدیم ماوراندر یعنی رودخانه الانم در کابل در افغانستان به اون رودخانه‌ای که رد میشه میگن دریا کلمه دریایی که میگن یعنی رودخانه گروهی از شازادگان محلی و مقامات عالی رتبه در قلمرو خاقان آنها را در مرز بدرقه کردند به ساحل جیهون رسیدند در جایی که در کنار خوارزم است به کرانه دیگر گذشتند سپایان ترک آنان را ترک کردند هم بهرام همینطور در کنار رود میان تا به دهانه آن میرسند از اونجا راه گرگان رو در پیش گرفتن به تبرستان رسیدن به مازندران سپس با حرکت در کرانه دریا به دیلم رسیدن در کنار دریا اگر به دیلم میرسن باید به گیل برسن احتمالاً این از نظر مثل جغرافیه ما باید بگیم به سرزمین گیل رسیدن کنار دریا گیل بود در قسمت های کوهستانی الان هم دیلم واقعی اونجا سنی شما جنوب مازندران و گیلان همون سرزمین دیلم موده خب خسرو دوم نشسته و داره خبر اینها رو گوش بده که اینا کجا رفتن جاسوسان بریتا پست ها خبر می آوردن اینا از دیلمیان اجازه گرفتند که آقا ما سرداران بهرام چوبین بودیم افسران او بودیم سربازای او بودیم نمیخوایم وارد هیته و قلم خسروپرویز بشیم اجازه میدید که ما بیاییم تو سرزمین شما گفتن اشکالی نداره تشریف بیارید ما از شما پذیرایی میکنیم اونا هم تو ارتش بودن دیگه به نخواه نظامی بودن از یکدیگر قرار شد پشتیبانی کنن سپایان بهرام پس از برخورداری از حمایت فرمانروایان محلی به خدمت امیران دیلم در آمدن. ماش نقدی و روستا و مزرعه گرفتن یعنی به وضع دهپانان در آمدن و زندگیشون گذشت دینوری به این اشاره میکنه در اخبار التوال این مسئله رو مفصل میگه که به اینها زمین دادن قریه دادن ارشوز که کشزار دادن و حقوق دادن معرفتی داشتن یعنی اون فرمول روایان ادهی از شازادگان ساسانی بودن که از زمان انوشیروان کیوس یکی از پسران انوشیروان بود که اومده بود و در سرزمین های شمالی ایران مستقر شده بود ارز کردم ایران تقریبا فعادلی بود مثل دوران اروپا در عصر قرون وستا خب خسروپرویز اکنون دو دشمن بزرگ داره یکی بندوی و دیگری بستام بر دایی های خودش. توجه می کنید بندوی که بزرگ فارماتار بود. یعنی سرده ازن بود. وزیر بود. اغلب خسروپرویز و مورد سرزنش قرار میداد داد. شما زیاد عیاشی می کنید. شما زیاد خوشگذرانی می کنید. زیاد خرج می کنید. این پادشاهی یک ضرورتی داره. این پادشاهی یک اسباب حکومت و بزرگی میخواد شما از صبح تا شب در حال خوشگذرانی هستید پول بیدید به هر کسی که مثلا چوگان بازی چوگان مال ایرانه تیستون میدان بزرگ چوگان بود ما نقشهایی داریم از بازی چوگان روی بوشحاب که رفته به چین رفته به روسیه به تمام کشورهای دنیا اینا صادر شده چوگان بازی سواران چابک سواران رو در میدان اصفدوانی و میدان چوگان تیسمون نشان میده حالا یه کسی بلند میشه میگه که آقا این بازی چوگان مال ما بوده ایرانی از ما عرض شود که اختباس کردن یکی دیگه میگه که آقا این بادگیرای یز این بادگیرای کرمان این بادگیرایی که در جنوب ایران هست اینا اختراع ما بوده اخیرن دیدم یه کسی برگشته گفته که نان لواش مال ما بوده اختراع نان لواش مال ما بوده آقا نان لواش هیو همتیسیان اومده دیده میگه در ایران فرستاده چین بوده فرستاده عرشبت امپراتور چین خاقان چین ما رابطه داشتیم گفت در ایران هر جا میرفتم یه نونی داشتن خیلی راحت این روی به صلاح اجاق درست میکردن روی تنور این نون رو روی آهنی میچسبوندن خیلی نازک بود در تمام عرض شود که زیافت ها بود حتی در زمان صفویه میگه این نونی که میذاشتن مثل دستمال بود یعنی دهانشون رو با این پاک میکردن غذا که میخوردن وقتی غذا دهانشون رو چرب میکن دهان رو پاک میکردن حالا یارو اومده اونجا یک کسی پیدا شده آقا این نون لواش مال ماست خب این جیزی هم مال شما شرماور تصمیم میگیره که یک بلایی سر این بندوی سر بیاره و باباشو اجرا کنه که اینو داشته باشید تا برنامه آینده باقی ماجره رو بگم کدا نگهدار شما روز خوشی داشته باشید